0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Der Rosenmontag rückt näher und damit auch der Abschied von VRM-Chefredakteur Stefan Schröder nach mehr als 40 Jahren im Beruf. Aber kann man den Beruf des Journalisten überhaupt ablegen? Und was machen eigentlich Redakteure im Ruhestand? Wir haben Reingehört. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört. Mein Name ist Laura Haff und ich spreche heute mit dem noch VRM-Chefredakteur Stefan Schröder und freue mich ganz besonders, dass das vor dem Rosenmontag noch geklappt hat. Hallo ja. Herr Schröder.
1: Vielen Dank Frau Haff. ich muss ja dieses Jahr nicht viel feiern.
0: <lacht> Herr Schröder, wieso denn noch VRM-Chefredakteur und was ist denn eigentlich am Rosenmontag?
1: Rosenmontag, ich bin gebürtiger Rheinländer, ist eigentlich im Rheinland Ausnahmezustand. Ich bin im Straßenkarneval groß geworden. Ich möchte nicht ins Detail gehen. Das ist sehr peinlich und es gibt noch genug Leute, die das kennen von mir. Aber ähm, tatsächlich ist das mein letzter aktiver Arbeitstag in der VRM. Und dann muss man sagen, auch generell in der Branche. Ich habe einen Altersteilzeitvertrag unterschrieben, der besagt, dass man die erste Hälfte aktiv verbringt und die zweite passiv. Das heißt, man ist auch nicht mehr im Beruf tätig.
0: Und das ja nach knapp 22 Jahren bei der VHM, richtig? Ja. Äh, Ihre Stelle in der VHM angetreten sind Sie damals am 1.12.1999 zunächst bei der AZ in Mainz, dann ab 2008 Chefredakteur beim Wiesbadener Kurier. Aber Ihre journalistische Karriere hat ja nicht am, also 1999 angefangen. Wenn man jetzt sich Ihren Lebenslauf anschaut, waren Sie ja zum Beispiel bei der FAZ oder beim, bei der Rheinischen Post Düsseldorf würden Sie für die ZuhörerInnen noch mal Ihren Werdegang als Journalist zusammenfassen?
1: Ja, angefangen habe ich als Praktikant. Mein Vater meinte, ich müsste endlich mal was Praktisches tun. Ich war Student der Geschichte und im Nebenfach Publizistik. Und dann habe ich in einer sehr kleinen Lokalredaktion am Niederrhein begonnen. Wir waren die drittgrößte Zeitung am Ort, unter uns, es spielte also keine Rolle, was wir geschrieben haben und tatsächlich, ich weiß nicht, wenn Sie später mal erzählen, was Sie als erstes besucht haben oder als Reporterin als erstes gemacht haben, ich wette mit Ihnen, dass es interessanter war als das, was ich gemacht habe. Es war die Eröffnung einer Lederjacken-Kollektion im Kaufhof. Ja, ähm, peinlicher kann es eigentlich nicht mehr gehen und deshalb ist es von da an auch nur noch steil aufgegangen. Ich habe, wie gesagt, studiert und das spielt auch alles keine Rolle. Ich musste mich bei 50 verschiedenen Verlagen bewerben, bis ich was bekommen habe. Also, Sie haben es heute alle besser. Wir legen rote Teppiche aus. Schlussendlich bin ich bei einem Verlag im Badischen gelandet, in Karlsruhe. Das war eine wunderschöne Zeit, weil das Elsass in der Nähe war und ähm, auch sonst viel Unterhaltung. Und habe dann ähm, den Sprung nach Frankfurt gemacht, ja.
0: Am Ende ist es dann die VRM geworden. Äh, wieso denn dieses Unternehmen? Was hat es so attraktiv gemacht im Vergleich zu den anderen, wo Sie ja jetzt hier auf jeden Fall am längsten gewesen
1: sind? Ja, ich möchte ja keinen auffordern zum Wandern. Ich bin eigentlich auch nicht unbedingt ein Wanderer zwischen den Welten und Berufen. Im Nachhinein muss ich sagen, das war aber sehr gut. Ich habe das Rhein-Main-Gebiet gekannt durch die Zeit bei der FAZ. Da war ich in der Rhein-Main-Zeitung, also in der lokalen Ausrichtung. Wir haben damals auch die erste Sonntagszeitung aus der Taufe gehoben. Dadurch war man in der Region unterwegs. Man kannte auch Wiesbaden, man kannte Mainz. Und als ich acht Jahre bei der Rheinischen Post in Düsseldorf gewesen war, habe ich einen Schreck bekommen. Ich war dort Lokalchef. Als Lokalchef gehen Sie zur Eröffnung der größten Kirmes am Rhein. Sie sind auch bei der Eröffnung des Weihnachtsmarktes dabei. Sie sitzen auf der wip tribüne beim Rosenmontag. Und auch nach dem St. Martinszug werden Sie eingeladen. Und das graute mir, dies bis zum 65. Lebensjahr machen zu müssen. Ich hätte ja auch all das sein lassen müssen. Aber man musste in Düsseldorf irgendwo auch mitmischen und feiern. Dann habe ich mich orientiert und wollte... Mehr Stabsarbeit machen, mehr noch bewegen. Ähm, mich hat immer genervt, wenn mir Leute sagten, was ich machen soll, weil ich, je länger ich dabei war, den Eindruck hatte, ähm, ich habe Ideen, die möchte ich jetzt mal umsetzen. Und das hat sich tatsächlich dann auch bei der VAM sehr gut verwirklichen lassen.
0: Viele KollegInnen und auch LeserInnen, die ihren Namen hören, also die Stefan Schröder hören, denken direkt an den Chefredakteur von Wiesbaden Kurier Und das sind sie ja auch zwölf Jahre lang gewesen, aber, wie ich ja eben schon gesagt habe, hat Ihre Karriere bei der VM ja gar nicht beim Wiesbadener Kurier angefangen, sondern bei der AZ in Mainz, was ja von Wiesbadener Sicht aus, ich wohne auch in Mainz, also sage ich es jetzt mit Vorbehalt, die Epsch-Seite ist. Wurde Ihnen das damals nachgetragen, als Sie hier angefangen haben? Also sowohl von KollegInnenseite als auch von LeserInnenseite?
1: Dazu muss ich sagen, sowohl meine Frau wie auch ich, vor allen Dingen unsere beiden Töchter, vielleicht sogar der Hund, der inzwischen verstorben ist, haben immer auf beiden Seiten des Rheins gerne gelebt. Also auch zu der Wiesbadener Zeit noch innigste Kontakte nach Mainz gehabt. Das ist auch heute noch so. Und wenn ich zum Beispiel Rollerblades fahre, also skate, dann fahre ich immer eine Tour, die in Mainz beginnt und in Mainz endet, aber die meiste Zeit durch Wiesbadener Terrain geht. Die größte Schmach hat mir mein Kollege Lutz Eberhardt angetan an dem Tag, an dem letzten Arbeitstag in Mainz hat er mir ein T-Shirt geschenkt, das ich anziehen musste und den ganzen Tag tragen musste. Darauf stand, ich bin Wiesbadener. Das in einer Mainzer Kantine, in einem Mainzer Casino, das war schon hart. In Wiesbaden muss man sagen, Wiesbaden schaut eher nach Frankfurt und hat Minderwertigkeitskomplexe. Mainz ist okay, das ist nicht so schlimm. Mit Mainz kommt man klar und ähm, relativ schnell haben wir uns ja auch hier heimisch gefühlt, das weiß vielleicht nicht jeder, ein Chefredakteur hat Residenzpflicht. Er hat dort zu wohnen, wo er arbeitet und das hat sich insofern als richtig erwiesen, weil ich hier ziemlich viel und schnell Bescheid wusste, was läuft, auch auf der bodenständigen Ebene.
0: Es war ja immer mal wieder Thema in der einen oder anderen Podcast-Folge, aber um es hier nochmal gebündelt zusammenzubringen, wie hat sich der Journalismus denn verändert seit? Ihren Anfängen. Das klingt jetzt auch sehr nach äh, weit zurück. Das will ich gar nicht damit sagen. Wann waren denn überhaupt die Anfänge?
1: Ja doch, es ist weit zurück. Ich habe 1979 mein erstes Praktikum gemacht, ähm, will aber jetzt nicht zu viel erzählen, was damals los war, sondern ähm, von heute aus gesehen, ich finde, es ist besser geworden. Es war mühsamer, damals Zeitung zu produzieren. Heute ist die Technik viel vereinfachter. Ein, ein Zukunftsforscher hat mal gesagt, und das ist 20 Jahre her, nimmt das Internet nicht so, wie es ist. So wie das Internet heute, also damals zu Beginn des Jahrtausends, ist, ist es wie ein Auto mit viereckigen Rädern. Ja, damals gab es keine Leitung, äh, wurden die, die Videos geruckelt, Telefone waren nur zum Telefonieren da. Das ist heute ganz anders. Wenn ich auf die Straße gehe und ein, äh, ein Video machen möchte, dann bin ich von der Qualität fast beim ZDF. Ich habe beim ZDF 1981 ein Praktikum gemacht. Das war dermaßen mühsam, einen Nachrichtenfilm für die Drehscheibe herzustellen. Wir fuhren mit zwei Autos durch Nordrhein-Westfalen, da brauchte man einen Beleuchter, einen Tonmann, einen Kameramann, einen Assistenten, um eine Minute Nachricht im Film herzustellen, die irgendwann unter ferner liefen lief und es musste alles musste der Film noch kopiert werden in einem Kopierwerk, dann musste er physisch erstmal nach Mainz noch transportiert werden oder über eine Überspielstation. Das alles macht das mache ich heute mit dem Handy? Und ähm, trotzdem, ich habe mich damals nicht für das Fernsehen entschieden, sondern für die Zeitung, weil mir es viel lieber war, einfach zu arbeiten. Man saß an einer mechanischen Schreibmaschine, später an einer elektrischen, dann wieder an einem Computer. Man hat etwas eingegeben und man war quitt damit. Das ist ja heute schon komplexer. Aber der Vorteil für viele wie Sie ist ja, dass Sie Digital Native sind, also dass Sie spielerisch mit diesen Funktionalitäten aufgewachsen sind und auch in der Lage sind, wenn etwas nicht funktioniert, Umwege zu finden, Beipasse, um das zu beheben. Die negative Seite ist auch allen klar, wenn Nachrichten schneller und unkomplizierter verbreitet werden dürfen, steigt die Gefahr, dass sie nicht verifiziert sind, dass sie nicht so korrekt sind, wie sie mal waren. Aber sage nie jemand, früher war alles besser. Was wir für Unsinn produziert haben und auf die Menschheit losgelassen, das kann man leider heute in jedem Zeitungsarchiv ja noch nachlesen. Das war mindestens so schlimm, in Anführungsstrichen, wie das heute kritisiert wird.
0: Das heißt, jetzt haben Sie es ja schon so ein bisschen gesagt vor dem Hintergrund, wie sich jetzt alles verändert hat. Wenn Sie jetzt nochmal Anfang 20 wären, würden Sie alles auch nochmal machen und würden wieder den gleichen Beruf wählen.
1: Was sich ja nicht geändert hat, und das ist ja das also Beruf lieben. Ich, ich liebe das, was ich tue. Aber ähm, die Begegnung mit Menschen, barrierefrei, wenn man möchte, heute mit dem höchsten Mann im Staate oder der höchsten Frau zu reden, morgen den Obdachlosen anzusprechen, das ist ja genau unser Job. Also für die Leserbarrieren zu überspringen, Menschen anzusprechen, die vielleicht keiner anspricht oder auch von mir aus auch Missstände aufzudecken. Ähm, Natürlich immer auch als Dienstleister, nicht als Selbstdarsteller. Das ist ganz wichtig. Aber die Möglichkeit, dies zu tun und ähm, vor allen Dingen immer wieder Neues auch kennenlernen zu dürfen, das hat den Nachteil, dass wir die Menschen mit dem soliden Halbwissen sind, wie man immer so gerne sagt. Äh, wir werden nie irgendetwas wie die Klimakrise oder die Biodiversität oder die Energiekrise so perfekt schildern können, wie das ein Professor tut. Dafür können wir es vielleicht so beschreiben, dass es ein Leser versteht.
0: Wollten Sie immer schon Journalist werden oder gab es in Ihrer Kindheit einen Kindheitstraum?
1: Da kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ich wollte aber mal eine Zeit lang, so am Beginn des Studiums, eigentlich Geschichtsprofessor werden, weil ich mich immer noch bis heute für Geschichte sehr interessiere. Nur ich glaube, das wäre der falsche Weg gewesen. Das wäre zu trocken, zu akademisch geworden selbst heute, wenn ich mich mit historischen Themen beschäftige, merke ich, was für eine Freude das bereitet, das so aufzubereiten, dass es lesbar ist. Und ich glaube nicht, dass in Deutschland die Wissenschaft der Geschichte schon so weit ist, dass sie so einen Stil als wissenschaftlichen Stil akzeptieren würde. Das ist bei den Angelsachsen anders. Es gibt auch löbliche Ausnahmen. Ich sage mal, Andreas Rödder, der Mainzer Historiker, ist so eine. Aber für mich wäre das nichts gewesen.
0: Auf welche Ereignisse in Ihrem Buchleben blicken Sie denn besonders gerne zurück? Also gibt es da irgendwelche Anekdoten, irgendwelche Personen, mit denen Sie gesprochen haben, was Ihnen sehr viel gegeben hat damals oder auch Projekte, die Sie beim WK oder bei der VM ins Rollen gebracht haben?
1: Ja, also es sind erstmal immer wieder Erinnerungen an Teamarbeit, also wo man zumindest im Nachhinein pathetisch sagen könnte, da haben wir alle an einem Strang gezogen. Ähm, für mich unvergessen, obwohl es Erdal Aslans Baby ist, ganz klar, ich will hier nicht die Vaterschaft streitig machen, aber Mensch, Westend war so ein und ist so ein Projekt. Für mich ist das auch noch nicht gestorben. Ähm, ich fand auch sehr schön, wie wir die gesamte Zeitung alle ähm, die Aktion Ne Mekite betreut haben, als die Wahl in Frankreich, sie steht jetzt wieder an, 2017 auf der Kippe stand, wird so eine Rechtsextremistin und Lügnerin und Europafeindin wie Marine Le Pen, womöglich Präsidentin in Frankreich, dann hätte uns Frankreich verlassen. Und dann haben wir gesagt, verlass uns nicht, ja, nach einem berühmten Chanson. Ähm, und da haben wir Briefe geschrieben an Franzosen und ganz tolle Antworten auch bekommen. Das, und das war alle zusammen ein super Team. Ich bin heute noch beleidigt, dass wir nicht den deutsch-französischen äh, Journalistenpreis dafür bekommen haben. Sicherlich auch immer, wenn wir, wenn wir Talks aufgesetzt haben, wenn wir die Leser in Bewegung gesetzt haben. Das waren nicht unbedingt Nachrichtenformate, aber wir haben ein Sammelalbum aufgesetzt. Wiesbaden sammelt Wiesbadener Klebebildchen von Panini, dasselbe. Ich habe Bilder noch gesehen kürzlich, wie auch mein Zimmer, das Konferenzzimmer, die Vorzimmer, die Salons, die Treppenhäuser überfüllt waren von Menschen, die zum Sammeln angetreten und zum Tauschen angetreten waren. Das, denke ich, ist auch richtig. Eine Redaktion muss in der Stadt sitzen. Immer wenn wir mit den Menschen zu tun hatten, wenn sie zu uns gekommen sind oder wir zu ihnen. Ich war... Nur ein-, zweimal ähm, bei den äh, Unterwegsgeschichten, vor Ort unterwegs oder äh, die Zeitung vor Ort mit den SW-Bussen, äh, das ist für mich ein super Format. Wir haben das Redaktionsmobil viele Jahre gehabt, das Reportermobil. Ähm, das sind Dinge, an die ich mich gerne erinnere, weil sie auch für mich etwas ist, was bei Zeitungen nie vergehen wird, der direkte menschliche Kontakt.
0: Menschlicher Kontakt, Stichwort, ähm, welche Personen, die man kennt, haben Sie denn so interviewt?
1: Ja, da muss ich leider sagen, es sind tatsächlich die Menschen, die, die viele auch kennen und schätzen. Gut, manchmal ist es auch ein bisschen der Skurrilitätsfaktor. Helmut Kohl zu treffen... Deutlich lange nachdem er Bundeskanzler gewesen war, war trotzdem noch ein Erlebnis. Wir haben ihn in einer Reihe namens VRM Bistro 2006 oben in dem Verwaltungsgebäude der VRM getroffen, vor Publikum, mein damaliger Chefredakteur Klaus Beck und ich. Das war großartig. Es war eine Inszenierung. Oder damals war, glaube ich, noch Bischof Lemon, mit dem wir dann nach dieser Veranstaltung italienisch essen gegangen sind. Und er kannte sich wahnsinnig gut aus mit italienischem Essen, weil er während des Vatikanischen Konzils Anfang der 60er Jahre mal in Rom gelebt hat und für eine gute Pasta zu schätzen wusste. Für mich ist Joachim Gauck ein wunderbarer Redner und Mensch. Für mich war er auch insofern ein, ein toller Bundespräsident, den durfte ich letztes Jahr im Sommer in Berlin besuchen, auf seinem Alterssitz, in seinem Büro. Und ähnlich spannend, das war erlebte Zeitgeschichte, war das Gespräch mit Wolfgang Schäuble. Das war ein Jahr vorher, also ich glaube es war 2020, als sich ähm, die deutsche Einigung zum 30. Mal jährte. Wir haben uns auch ausschließlich über diesen Einigungsprozess unterhalten. Damals war Wolfgang Schäuble ähm, eine zentrale Figur der den Einigungsvertrag ausgehandelt hat und er hat sich auch sehr geöffnet in dem Moment. Der Mann hat ja wirklich viele historische Momente erlebt, herbeigeführt, auch Schicksalsschläge erlitten, aber auf die Frage, was für ihn das wichtigste, bewegendste Ereignis in seiner Karriere gewesen ist, hat er gesagt, diese Einigung. Ja. In meinem Podcast habe ich noch viele andere Menschen kennengelernt. Schwester Philippa Rath, die Pressesprecherin von Kloster Eibingen zum Beispiel, die heute eine große Befürworterin im Synodalen Weg ist, in der Aufklärung. Und zuletzt jetzt auch Kaspar Söling, auch aus der katholischen Kirche. Ich bin protestantisch, habe mit der Kirche eigentlich nichts zu tun, aber finde da unheimlich viele interessante Menschen. Das war ein großes Gespräch. Kaspar Söling leitet das vinzenz -Stift in Aulhausen, wo Behinderte wohnen, und ähm, er möchte eigentlich gar nicht, dass sie da so lange wohnen bleiben. Er sorgt dafür, dass sie unter die Menschen kommen und dass es nicht mehr Heim oder Anstalt, sondern Vinzenz-Park heißt. Und man kann sich das persönlich gut anschauen, dass er auf einem sehr guten Weg ist. Aber von den 108 könnte ich jetzt unendlich lang erzählen, die ich in den Podcasts getroffen habe.
0: Das ist dann wahrscheinlich auch das, was Sie dann mit am meisten vermissen werden oder mit Menschen zu sprechen, interessante Menschen zu treffen?
1: Ja, ähm, zumindest in dieser Regelmäßigkeit. Äh, natürlich gibt's also aus meiner Sicht, vielleicht werde ich in einem Jahr anders reden, ein Journalist bleibt immer ein Journalist. Das ändert sich nicht. Man ähm, liest etwas in der Zeitung und denkt sofort, wo ist der Spin der Geschichte, wie geht's weiter. Man erlebt etwas Originelles und äh, denkt sich, Mensch, das muss man doch und wie könnte man das? Und ich treffe weiter Menschen. Ich bin in verschiedenen Vereinen noch tätig und ähm, werde auch Moderationen weiter begleiten und vielleicht auch das ein oder andere Buchprojekt verfolgen. Und auch da ist immer das Wichtigste, tatsächlich aus den Gesprächen mit den Menschen etwas zu machen.
0: Jetzt haben Sie schon eine Frage vorweggegriffen. Oh, war ja. <lacht> Macht gar nichts. Äh, die Frage wäre gewesen, ob das jetzt auch mehr Gelegenheit gibt, wieder zu schreiben. Weil das ist jetzt nicht die Hauptaufgabe von einem Chefredakteur oder auch vm chefredakteur Da gibt es ja viel auch Organisatorisches, dass man Personalverantwortung ja. hat und so weiter. Und da ist ja Schreiben nicht wie beim Reporter so der Alltag. Nicht, dass man nicht gar nicht schreibt, aber...
1: Das stimmt. Aber das war in den letzten zwei Jahren auch schon etwas anders. Ich bin nicht mehr operativer Chefredakteur des Wiesbadener Kurier gewesen. Das hat fabelhaft Olaf Streubig übernommen. Aber in der Funktion eines Chefredakteurs VRM hatte ich Stabsaufgaben, die mich nicht jeden Tag jetzt an den Schreibtisch oder in Konferenzen gezwungen haben. Dadurch habe ich schon mehr geschrieben. Allein auch die Vor- und Nachbereitung der Podcasts ähm, war aufwendig und auch da haben wir ja sehr viele Interviews in Print und Online verwertet. Es waren noch mehr Kommentare und Kolumnen, wie das war's am Wochenende oder auch der Newsletter, den wir aufgesetzt haben für Hessen exklusiv und Rheinland-Pfalz exklusiv. Aber ich werde natürlich nicht mehr für die Tagesaktualität schreiben. Das wird sich so schnell nicht ergeben, dann eben eher die längeren Stücke, ja.
0: Und Buchprojekte hatten Sie jetzt schon angeteasert, kann man sagen. Ist da was Konkretes geplant, was Sie verraten würden oder
1: eher ja, geheim noch? Eine Sache ist deshalb kein Geheimnis mehr, weil sie auch schon bekannt ist. Mein Kollege und Mentor Peter Lückemeier, den ich seit meiner FAZ-Zeit kenne und ich, wir haben ein Gesprächsbuch begonnen mit dem ähm, Mäzen Reinhard Ernst der der Stadt Wiesbaden ein komplettes Museum schenkt. Und komplett muss man so verstehen, dass da auch die ganzen Werke, Bilder schon mit inbegriffen sind und das Personal und die laufenden Kosten. Wie ist der Mann zur Kunst gekommen? Womit hat er sein Geld verdient? Was möchte er den Wiesbadnern damit ermöglichen? Wir haben sieben Sitzungen mit ihm verbracht, jeweils zwischen anderthalb und zwei Stunden geredet, und das verschriftlicht. Und das ist jetzt als Buch äh, schon im Römerweg-Verlag unterwegs. Waldemar-Kramer-Verlag ist, glaube ich, der, der Unterverlag, der dazu gehört. Und dort führe ich auch andere Gespräche. Die sind allerdings noch nicht so weit, dass ich darüber reden könnte. Es hat auch immer ein bisschen was mit Geschichte zu tun und ähm, äh, historischen Menschen sicherlich.
0: Wie das Buch über das Pressehaus, was Sie ja auch veröffentlicht hatten, genau. Äh, gibt es andere Dinge, also jetzt mehr Schreiben auf jeden Fall, Buchprojekte, aber gibt es andere Dinge, auf die Sie sich freuen, für die Sie jetzt endlich die Zeit haben, für die Sie vorher keine Zeit hatten? Also vielleicht irgendein Urlaubsort, wo Sie immer schon länger hin wollten oder ein äh, sehr umfangreiches Buch, was Sie unbedingt lesen wollten. Bei mir ist es Krieg und Frieden tatsächlich, ja. was wahrscheinlich auch... Das lesen Sie mit
1: 65 oder...
0: <lacht> nee, nee, ich habe das, hab das schon, ich plane es schon eine Weile, aber es ist halt irgendwie ein Buch, was wo ich jetzt sagen würde, man müsste das schon mehr am Stück lesen und sollte jetzt nicht zu viele Pausen machen, weil es einfach ja sehr viele ja. fremdsprachige Namen sind. Und ich glaube, da wäre mal so ein verlängerter Urlaub irgendwie. Ich glaube, 67 Stunden ist das Hörbuch lang. Das oh heißt, Gott. das sollte man einplanen.
1: Also mein, mein Versuch mit Hörbüchern, okay, auf längeren Reisen, ja, am Steuer, aber ich merke, Hörbücher machen müde. Ja, und... Ähm, ja, also das ist jetzt, Sie bringen mich jetzt auf eine Idee. Ähm, eigentlich habe ich immer Zeit zum Lesen gehabt. Und mache das, das mache ich auch weiter beruflich, Rezensionen schreiben und Ähnliches. Ich finde das auch ein Wahnsinnsprivileg. Sie lesen ein Buch und Sie wissen, ich treffe den Autor hinterher. Jetzt am 5. März mache ich Reklame. Ähm, der Autor Mushar Basch ist ähm, eigentlich Kollege bei der Zeit, äh, Investigativressort. Yassin Musharbash und er hat ein Buch russische Botschaften geschrieben. Das handelt intensiv von Rechercheteams, von, ähm, von einem russischen Agenten, vielleicht ist es gar keiner, man muss am Ende sehen, was es ist und mit dem treffe ich mich dann, wenn ich das Buch gelesen habe, vor Publikum und darf ihnen Löcher in den Bauch fragen, was mir alles eingefallen ist. Ähm, ich bin sogar mal in einem Krimi aufgetaucht, ähm, nachdem ich mich mit dem Ostfriesen-Krimi-Autor Klaus-Peter Wolf hier in Wiesbaden getroffen habe. Der war während der Fernsehkrimi-Tage in der Stadt. Und dann haben wir geblödelt und überlegt, eigentlich könnte man ein Krimi mal in diesem wunderschönen Pressehaus spielen lassen. Ja, Unten die, die Keller asseln, da ist es so schwül und dampfig und die, die Stufen knarren und gruselig. könnte man. Ja, Darüber haben wir gesprochen und nie ist was draus geworden. Und irgendwann Erfuhr ich aber, ich glaube, er hat mir den Krimi sogar zugeschickt, dass in einer Szene, wo seine Protagonistin die Kommissarin in Wiesbaden ist, sie diesen Chefredakteur trifft und ihn im Pressehaus besucht, anlässlich einer Veranstaltung. Ja. Also Josef und seine Brüder, um auf ihre Frage zurückzukommen, besteht aus vier Bänden, ist von Thomas Mann geschrieben worden. Und ich habe den ersten und den dritten Band gelesen. Weil irgendwie durch die Inhaltsangabe mich diese beiden gereizt haben und Band 2 und 4 fehlen noch. Das wäre so ein Projekt, wo ich denke, ja, da brauchst du Zeit, nicht 67 Stunden, aber <lacht> Zeit, um auch sich wieder reinzulesen. Thomas Mann, der bekannt und berüchtigt ist dafür, Seite, also Sätze über eine halbe Seite zu strecken und dann fängt man wieder an und versucht die jetzt nachzuvollziehen. Von meinem Deutschlehrer habe ich gelernt, man soll solche komplexen Bücher mit dem Bleistift lesen, dass man sich immer Notizen macht und anstreicht und Ähnliches. Ich versuche, das durchzuhalten.
0: Ja, ansonsten eine Sprache vielleicht, die Sie lernen wollen oder irgendwelche anderen Dinge, eine Sportart oder einfach mehr Zeit fürs Inlineskating?
1: Ja, Volltreffer. Ich habe diverse Projekte vor. Und zwar eines ist, besser Englisch zu lernen. Das ist ja für mich sehr sehr peinlich das was ihre generation wie selbstverständlich als handwerkszeug mit sich nimmt mit wem spreche ich mit einer kollegin die in irland ein und ausgeht ja vielleicht würden sie es nicht englisch nennen was sie dort sprechen <lacht> aber zumindest äh, ist das ihr täglich brot und ich ich komme immer so klein und armselig vor, wenn ich mich mit englisch sprechenden Menschen unterhalte. Dabei müsste das selbstverständlich sein. Also das will ich unbedingt aufpolieren, mein Schulenglisch. Und das Zweite ist mein Tennis. Das ist ähnlich. Ich spiele mehr Tischtennis über das Netz als Tennis. Das wissen auch meine Partner. Und da will ich Trainerstunden nehmen. Und ich möchte meine Frau überraschen, Sie kennt das aber schon, ich will bügeln optimieren für mich. Also ich habe nur im Studium konsequent durchgebügelt, dann wurde mir das abgenommen. Und vor allen Dingen Hemden werde ich versuchen, selber zu bügeln. Mal sehen, wie lange ich durchhalte. Vielleicht reden wir darüber nochmal.
0: Also das ist wahrscheinlich kein neuer Tipp, aber ich kann empfehlen, einfach Filme auf Englisch zu schauen, so, das ist so das, wie man, glaube ich, ist am ja. besten. Also dann auch nicht mit deutschen Untertiteln, sondern mit englischen Untertiteln, damit man direkt die Wörter auch gelesen sieht. Ich muss mein britisches Englisch gerade aufbessern, weil ich ja. habe schon einen starken irischen Akzent, glaube ich. Immer noch sehr viel weniger als die Leute dort. Und in Dublin selbst ist es ja auch noch mal was anderes. Da kommen aber, Sie aber doch
1: super durch, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich spiele jetzt in einem britischen Theaterstück mit an der Uni in Mainz. Ja. ja,
1: das muss man auch nochmal wissen. Laura Haaf spielt beim Improvisationstheater mit, ne? Und ist spielt da, ist das auch eine Impro-Geschichte? Nein. Nee,
0: das ist als diese englische Theatergruppe an der Uni in Mainz, ähm, das Dale Theater. Und da spielen wir Sturmhöhe. Da muss es halt wirklich britisch klingen. <lacht> Und da müssen sie, sie sich richtig.
1: entsprechend auch verkleiden.
0: Ja. Bin ich am Nähen gerade, ja. Ja, ja,
1: ja. Das so. werde ich nicht mehr lernen. <lacht> Aber das Skaten werde ich noch vervollkommen, denn das stimmt. Und das Fahrradfahren fange ich wieder ordentlich an. Niederrheiner ähm, kennen ja Fahrradfahren als Fortbewegung schon sehr früh. Hier war es sehr schwierig, aber deshalb habe ich mir ja ähm, auch zum Teil von den Kolleginnen und Kollegen zu einem runden Geburtstag ähm, ein E-Bike mitfinanzieren lassen. Und das will jetzt ja. auch ein bisschen häufiger bewegt sein.
0: Gibt es ansonsten Projekte, die jetzt mit dem Wiesbanner Kurier oder der Vm zu tun haben, die Sie weiterverfolgen? Also... Der Podcast Schröder trifft, der endet ja. ja. Die Folgen bleiben aber erhalten und können weiterhin gehört werden, die ja. alten Folgen. Aber gibt es irgendwas anderes? Zum Beispiel ist es ja so, Sie haben Geschichte, ist eine große Leidenschaft von Ihnen, Sie haben Führungen im Pressehaus gemacht, an denen meine Großeltern tatsächlich teilgenommen haben. Und sowas zum Beispiel, da sind Sie ja schon hier der Profi beim Riesbanner-Kurier von der Geschichte des Pressehauses. Ja.
1: ja, die Verträge sehen so aus und das ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Mein Verlag hat da nur mittelbar mit zu tun, dass ich in der passiven Phase nicht für das Haus arbeiten darf. Mhm. Zumindest nicht normal gegen ein zusätzliches Geld. Aber ich bin ja noch ähm, Vorsitzender von Ihnen leuchtet ein Licht, unserem Hilfsverein, der dank der Leser und vieler gutmütiger, gutwilliger Sponsoren auch in, diesem, in dieser Kampagne vor Weihnachten bis jetzt extrem erfolgreich war. Also 270.000 Euro haben wir einnehmen können und die wollen jetzt auch anständig verteilt werden. Ich verrate hier in diesem Podcast, dass wir auch einen neuen Weinstand brauchen für die Weinwoche. Der alte Stand hat seinen Geist aufgegeben und da, da kann ich nur alle neugierig machen, was uns da eingefallen ist. Der Weinstand ist ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Säule bei der, beim Geldverdienen für diesen guten Zweck. Das werde ich weitermachen. Ja klar, vielleicht mache ich, bringe ich ab und zu mal auch als Hausführer ein, das kann sein. Aber ich möchte eigentlich Kollegen wie Martin Schirling, der hier nebenan geboren ist sozusagen und Olaf Sträubig und andere neugierig und fähig machen, das so weiterzuführen, was sie auch schon gut getan haben.
0: Und wenn meine Frage aufkommt, können Sie fragen oder das Buch erlesen.
1: Ja, das Buch war eine Guerilla-Aktion. Ich wollte nicht, dass diesem Haus übel angetan wird und dass es in irgendeiner Form dem Verlach abhanden kommt. Deshalb haben Manfred Gerber und ich, unterstützt übrigens auch mit Expertise von Gottfried Kiesow an, an, an einer Ikone des deutschen Denkmalschutzes, der hier rüber schon mal einen Aufsatz geschrieben hatte, über dieses Wahnsinnshaus, haben wir tatsächlich zum 100. Geburtstag des Pressehauses 2009 dieses Buch herausgebracht. Und ähm, es war Gott sei Dank nicht nötig, das Buch. Es hat auch so geklappt. Wir sitzen hier im Pressehaus und es ist wunderbar wieder aufbereitet. Man arbeitet hier hochprofessionell in historischem Gemäuer. Und an all die, die zuhören, nochmal die Bitte und die Aufforderung, wenn alles mal wieder leichter ist, ohne Maske und andere Hygieneregeln Kommen Sie uns besuchen.
0: Was steht denn jetzt noch an in der letzten Woche, bevor es in den Ruhestand geht?
1: Ja gut, Abschied nehmen. Ich habe schon relativ viel hier, es klingt vielleicht auch schon ein bisschen hohl, ich weiß nicht, im Büro ausgeräumt. Über meinem Schreibtisch hängt ein überdimensionales Bild, das will noch verpackt werden. Das bin ich Gott sei Dank nicht losgeworden. Das hat einen Abnehmer gefunden. Ich möchte ja meinem Nachfolger jetzt auch nicht solche Erblasten hier überlassen. Ansonsten, ja, eine Abschiedstour in Maßen. Wir machen keine großen Veranstaltungen. Das geht nicht, das soll auch nicht so sein. Und ja, man wird sich ja ohnehin immer wieder in einer Stadt wie Wiesbaden über den Weg laufen. Das bleibt gar nicht aus. Deshalb ist das ja für bei vielen kein großer Abschied für immer oder länger. Ähm, ansonsten bleibt immer was abzuwickeln, was ähm, Büromäßig ist. Ähm, ein Auto zurückgeben, Equipment zurückgeben. Ja, aber das ist eigentlich, ich habe mit einer Philosophin übrigens meinen letzten Podcast gemacht, über das Abschiednehmen. Das ist schön. Ja, und da ist eigentlich ähm, ein Lebensabschnitt beenden immer sehr ähnlich. Ja, also man äh, macht auch tatsächlich einen Cut. Das ist auch wichtig.
0: Also keine richtige Abschiedsfeier am Rosenmontag, sondern eher eine Abschiedswoche mit kleinen Besuchen im ja. Büro. Dann ist die letzte Frage noch, werden Sie hier am Rosenmontag mit Kostümierung sitzen oder
1: nicht? <lacht> das ist überhaupt eine Idee, auf die ich gar nicht gekommen bin bisher. Ähm, mal gucken, vielleicht reicht eine rote Nase. Es darf ja auch bei so einem Abschied nicht zu so viel Behinderung geben. Man muss vielleicht noch Sachen schleppen oder reden oder Ähnliches. Und ähm, nein, nein wie gesagt, es ist auch eine, eine kleine Form nur des Abschieds. Eigentlich wollte ich an dem Tag Urlaub nehmen, aber das geht nicht. Nee, auch nicht für einen Rheinländer an dem Tag, ausnahmsweise mal.
0: Nee, also man will ja auch noch Gelegenheit haben, sich zu verabschieden. Wir kommen auch noch mal vorbei, also von Bolo Seite. Na wunderbar. Dann vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass das alles noch geklappt hat. Wir sind in der nächsten Woche wieder für euch da mit einer Folge zur Radwegssituation in Wiesbaden. Fragen stellen könnt ihr wie immer per E-Mail an audio.vm.de oder bei Facebook und Instagram unter den Posts zur jeweiligen Folge. Abonniert uns gerne oder lasst uns ein Like da. Bis nächste Woche. Tschüss! Das war die heutige Ausgabe von Rhein Gehört. In diesem Podcast blicken junge Journalisten gemeinsam mit erfahrenen Reportern der VRM auf aktuelle Themen und bewegende Geschichten zwischen Rhein und Taunus. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash podcast. Ein Angebot der VRM.